подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 18 выпуск пятого сезона подкаста РВПОД. С вами сегодня я, Алексей Васильев, поэтому давайте сразу перейдем к интересным новостям из мира Руби и Веба. Поехали! Итак, первые хорошие новости из мира Руби – это выход Синатры второй версии. То есть вот он релиз, произошел стабильный релиз Синатры. В основном, какие же там изменения – Появились дополнительные опции, Session Medovara теперь у него есть, Session Store поддержка. Использует Masterman для того, чтобы работать с роутами. Заинейблили для Ruby 2.3 Frozen String Literal. Есть Unity Not Found in Error для того, чтобы 404 кодом работать. Пофиксили проблему с Case Sensitive Uruami, то есть... RegUtil Status Code теперь позволяет пробрасывать статус Helper. И многое-многое другое. Ну, вообще, это отлично. То есть, вот он, мажорный релиз, стабильный, двойка, она вышла. Поэтому радуемся, ура! То есть, Синатра жива и будет жить. А второй интересный релиз, и который, кстати, я тоже активно ожидал, это Active Admin. Наконец-то вышел релиз 1.0. К сожалению, я... Использую, ну не к сожалению, к счастью, я использую ActiveAdmin длительное время, но мне приходилось его использовать именно с мастер-ветки, то есть потому что там находился один пре-какая-то версия, поскольку я хотел находиться именно использовать фичи первой версии, то приходилось использовать именно гид-ветку. Сейчас уже этого не требуется, я так и сделал на тех проектах, где у меня используется ActiveAdmin. Кто не знает, это просто отличный интерфейс для создания своей админки, То есть это по сравнению, например, с Rails Admin, который просто генерит вам скафолд, контроллер, вьюшки и все остальное, а дальше уже пишите сами. Active Admin предлагает вам DSL, который вы просто расширяете. Тем он мне и нравится, поскольку DSL, мне кажется, более чище, понятнее и легче мигрировать, если приходят новые версии того же Active Admin. По сравнению, если уже у вас сгенерированный скафолд, его придется перегенерировать, перепис, переписывать вручную. Вот, поэтому для тех, кто тоже находился там на преверсии или каких-то еще не первой, можно переходить. Я проект обновил, все прекрасно работает. Кстати, как раз использую прошлую фишку, которую говорили, рассказывал в подкасте, это Bundler Conservative, чтобы обновить, например, только Active Admin, не затронув при этом ненужные гемы. Следующая интересная новость – это статья про менее известные фичи, которые появились и привнесла нам Rails 5.1. К сожалению, кстати, до сих пор не перешел на Rails 5.1. Все из-за некоторых гемов, которые в своих гемфайлах все еще держат старую версию. Можно, опять же, наверное, попробовать подтянуть их с мастера, но я пока слишком ленив, чтобы это сделать. Да и не сильно это горит. Переносить 5.0 на 5.1. Но все же, какие интересные штуки там появились. Еще и еще такие, которые мы не знаем. Первое, это появился более консистентный Tag Helper. Как мы помним, есть такая штука, как Content Tag, в которой мы могли указывать, там, какой тег мы хотим, например, P, потом Content и Class Name и многое другое. Теперь же, получается, есть просто Helper Tag, который вы пишете точка и какой тег вы хотите, например, tag.p, tag.br и прочее. И даже он поддерживает HTML5 что удобно, то есть можно nav, anchor, 
хедер писать, и все это будет работать. И это круто. Следующее, это assessment поддерживает более чем difference, то есть есть такой assert difference штука, assert, которая позволяет вам проверять что-либо, там изменения, например, что вот score должен увеличиться там энное количество раз. Вот, то теперь это переименовали в assert changes, вот, который позволяет проверять не только цифровые изменения, например, вы хотели проверить, что это число увеличится на десятку или уменьшится, но и что, например, строка изменится, э, была такая, станет такая, что тоже достаточно хорошо. А, следующее, это появилась опция «Делегировать все». Я думаю, многие, кто пишут какие-нибудь там свои декораторы, презентеры, еще что-либо, э, использовали такие методы, как «Delegate», Это когда, получается, вы какие-либо методы этого класса делегируете какому-то объекту. То есть, они будут просто передаваться этому объекту, а объект уже на них должен ответить, если они у него есть. Это, конечно, круто, но иногда хочется просто делегировать все методы, которых нету вот в этом классе, этому объекту. Типа как метод missing. Можно было, конечно, просто как раз и написать метод missing, но теперь есть delegate missing to, метод, который просто вы говорите, что все методы, которые существуют в этом классе, делегировать этому объекту, а он пусть разбирается. То есть для ленивых, как говорится. Ну и исчезла такая штука, как alias метод chain. В Ruby 2 появился для патчинга модуль prepend. Очень хорошая штука, сам пользовался. И получается alias метод chain, он уже как бы действительно не нужен. И начиная с версии Rails 5.1 он был полностью заменен на prepend. Поэтому, если вы используете alias MetaChain, но у вас уже версия Ruby 2.0 и выше, то я советую переходить на prepend и во всю его использовать. И еще одна интересная статья, это про то, как создавать RegAttack Dashboard. RegAttack гем я уже рассказывал несколько раз, это достаточно полезный гем, когда вы предоставляете какую-то опишку или еще что-то к вашему сервису, и какие-то нехорошие или молодые девелоперы могут сделать что-то неправильно и активно начать дедосить ваш ресурс, то есть посылать достаточно большое количество запросов к нему, которые могут даже не иметь смысла. Чтобы с этим бороться, можно, конечно, с этим бороться на уровне Nginx, Apache или что там, или Hoproxy, как у вас есть. Но есть вот гем, который называется RecAttack, который, получается, позволяет трекать все запросы к вашему ресурсу, привязывать их, например, по API-шнику, и, получается, потом блокировать, если там больше, чем n количество запросов в секунду, то есть этого юзера. Также просто его блокировать, если требуется, ну и прочие полезные операции, то есть создавать какие-то рейд-лимиты, чтобы там не больше 10 запросов в секунду с одного API-адреса. Или какого-то юзера. Вы можете пробрасывать идентификатор юзера. Вот, поэтому э, авторы решили, что неплохо было бы иметь какой-то дашборд, чтобы видеть всю эту информацию, что происходит с вашим ресурсом. И они расписывают, как они его делают. То есть, понятное дело, для этого используют Redis с его ключами. То есть, туда самое, я думаю, самое оптимальное писать как раз подобную информацию. И они расписывают, как это они делают, как они э, все это пишут, сохраняют, показывают. Э, и в данном случае, то есть, 
блокпост в основном показывает, как это можно сделать, но авторы говорят, что сейчас они как раз пытаются экстрактнуть этот дашборд в реализабельный гем, и если вам заинтересовалась подобная штука, то можете как раз подключиться к команде, написать им письмо и помочь им быстрее заэкстрактнуть этот дашборд. Ну, если вас интересует. Если нет, то нет. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира JS. Первая интересная новость – это в блоге Node.js Foundation написали про то, что выход Node.js 8.0.0 будет задержан и, возможно, будет выпущен где-то 30 мая, то есть где-то вот такие числа. В основном задержка происходит из-за того, что они хотят зарелизить Node 8 с TurboFan и Ignitoy Pipeline. Это engine, которые будут использовать по умолчанию V8.5.9. И поэтому им требуется больше времени, чтобы это успеть, поскольку V8, V8 5.9 будет зарелизирован где-то в early June, то есть, скажем так, они не ус... V8 Engine, получается, будет 5.9 версия будет зарелизирован позже, чем, 3... чем хотели зарелизить Node.js 8.0. Вот как-то так. И получается, авторы говорят, что к этому, в этом случае у них поставится не так много времени, чтобы проверить, что Node.js э, на версии 5.9 v8 сможет нормально работать. Э, при этом им надо будет поддерживать старый pipeline. Э, поэтому, сами понимаете, времени немного, и авторы говорят, что вот будет небольшая задержка с релизом Node.js 8 версии. Более подробно как раз расписано в этом блокпосте. Если вас интересует, почитайте, в чем будет основная задержка именно нового релиза. Честно говоря, я особо там ничего не жду. Сейчас нахожусь на версии 6.10.2, вроде бы как последняя, если не ошибаюсь. И поскольку у нас все равно есть разные прикомпайлеры и все остальное, то, слава богу, это не сильно останавливает или притормаживает разработку. Хотя вот недавно собирал последнюю версию Node.js из сорцов, потому что, к сожалению, почему-то пакеты не приходили. И оказалось, это достаточно длительная операция, даже на High CPU инстанции. Собиралось минут 10. Ну и, наверное, все-таки из-за V8, но все же. Хорошо, перейдем к следующей интересной новости. Это то, что Facebook выпустил еще один свой open source. Называется он Prepack. Prepack — это утилита, которая позволяет вам делать ваш JavaScript-код более быстрым. Скажу сразу, что Prepack находится в раннем варианте разработки, то есть он не готов для продакшена. Ну, вы можете его использовать на свой страх и риск. Почему бы и нет? Вы все-таки девелоперы. Но все же, тем более, JavaScript комьюнити, я думаю, какую-нибудь альфу или бету вообще без проблем использовать. Но... Но это я не для троллинга, но все же хочу сказать, в чем интересна эта штука. Если внимательно вы посмотрите, перейдете по ссылке, посмотрите на примеры, то Prepack, он именно оптимизирует ваш код. То есть, если, например, вы напишите какую-нибудь функцию Fibonacci, а потом в какую-то переменную запишите Fibonacci 23, то что сделает Prepack? Он перечитает эту функцию и просто запишет в эту переменную результат этого Fibonacci. И вытрит полностью этот Fibonacci, как бесполезный если он нигде не будет больше использоваться. То есть, как это работает? Он проходится по вашему JavaScript-коду, создает по нему 
абстрактное синтаксическое дерево, ну, используя, понятное дело, Babel Parser или что еще. Дальше начинает конкретное выполнение определенных кусков кода, проверяет, что происходит при этом в куске выполнения кода, то есть он его имплементирует, выполняет, проверяет как раз вот эти значения, которые происходят, и если это значение, то есть или та же функция выполняется только один раз, он просто записывает результат этой функции и просто вытирает всю функцию по ненадобности. То есть тут же также есть сериализация и другие фазы, которые используются, и это работает, ну, как показывают примеры, что достаточно неплохо получается, определенные статические штуки, они как бы их просто реализуют сразу и быстро, то есть тут есть какой-нибудь форич, который что-либо там делает с переменными, и в результате вы просто получаете набор этих переменных. Ну, я думаю, для таких оптимизаций это подходит, это удобно, и как минимум будет хорошо, если это будет добавлено по мере стабильности в сегодняшние сборщики, такие как Rollup, Webpack, System.js и многие другие. Поэтому это хорошо, JavaScript будет только благодаря этому становиться быстрее и лучше. Да, главное, чтобы вот такой именно сборщик такой, это чревато все-таки посредством, что у вас сборщик может что-либо сломать. Поэтому, как я сказал, как и написано на этой странице, это все-таки еще на ранней стадии разработки. Поэтому можете потестить ваш проект, посмотреть, во что он собирается, но понятное дело, что я думаю, сейчас это просто на потестить, не более. Перейдем к следующим интересным релизам. Это новость о том, что был выпущен в первую очередь это PostCSS, шестая версия. Ну, на текущий момент уже даже больше, ну, то есть не 6.0, а 6.0.1. Но в любом случае уменьшили размер потребляемой памяти, убрали поддержку Node.js 0.12. Ну, действительно, зачем? Поддержку Apply добавили. Вот такие хорошие новости. Но, кроме этого, также был обновлен автопрефиксер до 7 версии и браузер-лист до 2.0 версии. То есть, все вообще круто. Опять же, там убрали поддержку у автопрефиксера 0.12 Node.js. Браузер-лист, кто не знает, это специальный NPM, NPM плагин, который позволяет вам получить по каким-то вашим запросам, например, там, дай мне список двух последних браузеров, и он просто вам перед... выдает вам список двух последних версий браузеров, там, Chrome такая-то версия, Firefox такие-то. То есть то, что вы передавали, например, в автопрефиксер как оп опцию, это как раз автопрефиксер использовал внутри себя браузер лишь, чтобы понять все-таки, какие версии браузеров вы имеете в виду. Вот, за счет этого в первую очередь Кто использует браузер-лист? Это сам автопрефикс, как я его сказал. Babio Present Env, который как раз тоже таргетится на какой-либо браузер. Есть Lint Plugin, Stavlinty, PostCSS Normalize и многие другие. В основном автор также рассказывает, что уменьшили размер Node Modules, потому что действительно это просто невероятно, он пухнет. Вместо CanUSDB начали использовать CanUSLite, потому что CanUSDB почти 7 мегабайт, а CanUSLite всего 1 мегабайт. Улучшили производительность, потому что начали использовать кеширование для файловой системы, для браузер-листа, и это улучшило скорость NPM-плагина браузер-лист в 6 раз. 
Вот, поэтому это просто прекрасно. Ну и также изменили поведение Last and Versions. К сожалению, как сказали авторы, они брали, типа, не все браузеры, а только более популярные, что в данном случае не совсем верно. Например, в Китае есть свой маркет со своими популярными браузерами, и есть локальные какие-то браузеры. И поэтому Autoprefixer 2 и BrowserList, они будут на Last Two Versions использовать два, две последних версии всех браузеров. Это так, на всякий случай, когда вы будете переходить на автопрефиксер 7 и браузер лист 2, чтобы знали, что это поведение поменяется, и у вас, возможно, вернутся какие-то непонятные префиксы, именно ваш CSS. Но в любом случае, обновляйтесь и пробуйте. Перейдем к следующим новостям из мира Ruby и Rails. Первая интересная статья — это в блоге... А во про то, как и заимпровить, то есть улучшить капистранного деплой перформанс. Кстати, да, достаточно важная вещь. То есть сначала автор рассказывает, чтобы понять, в чем проблема, ее сначала надо померить. Поэтому для этого используют такой гем, как капистранный мажор, который позволяет вам понять, какая из процедур деплоя занимает сколько времени. После того, как они провели исследование, они поняли, что в первую очередь длительное время у них занимает ассеты, компиляция их. Поэтому они подключили дополнительный гем, который называется Capistrano Faster Assets. В чем основная идея? Часто, когда вы делили, э, релизите какой-либо код, и потом его деливерите на production, staging, э, он может не затрагивать ваши ассеты. То есть, например, вы просто поменяли что-то в контроллере, в модельках, в юшках, но при этом CSS и JS не трогали. Э, к сожалению, Capistrano по умолчанию будет все равно пытаться там, прогнать, прокомпилировать это все. И Capistrano Faster Assets как раз позволяет тем для неизменянных файлов, если вы ничего не меняли, просто пропустить эту фазу и залинковать еще раз те же самые файлы, которые были. Ну или просто загрузить их также на S3. В данном случае тогда ничего не грузить. Вот. То есть в данном случае для них это ускорило деплой э, в несколько раз и сохранило где-то 15 минут. То есть 15 минут они собирались ассеты. Им реально надо переходить уже на какой-то веб-пак. В данном случае также они рассказывали, как они ускоряли компиляцию того же SAS, используя SAS-C, то есть это extension, который написан на C. Это SAS-C. И MiniRacer. То есть потому MiniRacer это достаточно крутая штука. Я его использую во всех проектах, еще когда он наверное, появился. Основное его предназначение, что по сравнению с Ruby Racer, который такая полноценная, достаточно большая обертка поверх Lib V8, Mini Racer это такой минимальный функционал поверх V8, за счет чего ему проще обновлять V8 Engine, и сейчас он поддерживает пятую версию V8, в то время как The Ruby Racer выше третьей пока что не может подняться. Потому что каждый раз апдейт это достаточно тяжелая операция. Поэтому, если у вас есть проект на Rails, то мини-рейсер можете поставить. В 99% случаев проблем с ним не будет. Единственное, когда у меня была с ним проблема, именно с мини-рейсером, где Ruby Racer продолжал работать, это использование совместно с Parallel Games. Parallel Game. Это гем, который можно использовать для распреализации какой-либо задачи. С Deruby Racer параллелизация V8 
энжинов было нормально, а вот мини-рейсер, он ругается вардингом, что я пытаюсь сделать что-то не очень хорошее и просто может блокировать какие-то процессы. К сожалению, надо разбираться, кто из них виноват. Для меня это было накладно по времени, поэтому в этих проектах, где используется Parallel Game, я просто вернулся на The Ruby Racer. Но в любом случае, если у вас просто Rails и вы мини-рейсер используете только для Assets Precompile, то можете легко переходить, все должно работать прекрасно и даже немножко ускорить работу Assets Precompile. Следующий интересный блокпост это такой более general, это Crafting Better Code Reviews. То есть э, на RailsConf в 2017 был достаточно неплохой доклад про то, как делать лучше code review в команде. И автор расписывает как раз, э, что такое review, как оно делается, э, как происходит короткий code review как девелоперы его ревьюют, кто чаще делает код-ревью, как оказалось, на первом месте Swift-программисты, потом уже идут Ruby и на третьем JavaScript. Ну а дальше там другие. В данном случае основной подход это проверять все pull-реквесты, часто проверяют там, только те, на которые заосанены и многое другое. Что самое интересное, автор также рассказывает про такие проблемы, когда часто люди, там, например, по-разному смотрят разные pull request в зависимости от того, кто его засубмитил. Или, например, если кто-то один запрувил pull request, то часто другие люди, на которые тоже его должны проревьюить, они просто это скипают и тоже опрувуют. То есть есть вот такие психологические проблемы, про которые тоже расписывает автор. И дальше он расписывает возможные варианты, как это можно решать. То есть, например, ну, в первую очередь, там есть имплементы такие вещи, как линтеры, код-аналайзеры, использовать GitHub темплейты для pull-реквестов, если, кстати, кто-то не знает, достаточно крутые штуки. Добавление скриншотов, более детальное описание, что же вы хотите достичь и зачем это все делается. Понятное дело, эмпатия, куда же без нее. Ну и пушить эту всю штуку на уровне культуры. Кстати, тоже достаточно важный момент. Поэтому, если вам интересно, как это все достигается и делается правильные пуруквесты, по крайней мере, пытаться делать правильные пуруквесты, можно как раз почитать эту статью. Скажу сразу, она достаточно не маленькая, поэтому, но много графиков, поэтому может кто-то не осилит, а может кому-то будет даже интересно. И еще одна хорошая новость: занонсировали Ruby Letter Podcast. То есть Ruby Letter это небольшая такая новостная рассылка которая просылается еженедельно, если не ошибаюсь, по поводу разных интересных ссылок, туториалов, паттернов и многого другого по поводу Ruby. И вот теперь авторы Ruby Letter решили сделать небольшой подкаст еженедельный, в котором будут рассказывать про разные полезные новости или утилиты, которые вот вышли или произошли. Uh, да, вот так, RVPod подкаст, можно так даже сказать, рассказывать про своих конкурентов, но я считаю, что чем больше хороших Ruby подкастов, чем лучше, почему бы нет. Вот, поэтому для тех, кому интересны еще какие-то новости из мира Ruby, то можете подписываться еще на один, понятное дело, что это англоязычный подкаст, но все же. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира JavaScript. 
Первая интересная новость – это Джейк Арчибальд рассказывает про то, что ECMAScript модули теперь работают в браузерах. Да-да, это свершилось. Теперь в Safari 10.1, в Chrome Canary 60, в Firefox 54 и в Edge 15 теперь работают модули, ECMAScript модули. То есть теперь можно импортировать и экспортировать методы, функции и прочее. И это просто работает, не надо никаких прикомпайлеров. Понятное дело, что в Chrome Canary, Firefox и Edge это надо активировать под флагами, то есть это пока что закрытая фича. В Safari 10.1 это просто работает. Вот. Но в любом случае это реально. При этом вам в скрипте надо будет в так скрипте написать type module, чтобы он понимал, что там происходит. И есть определенные вещи, которые не поддерживаются. То есть там можно, например, импортировать прямо с HTTP. Урва можно там с какого-то абсолютного, с точки, но, например, не поддерживаются определенные паттерны, которые бы вы бы ожидали, что работают. Есть также fallback, то есть есть в скрипт-теге можно указать non-module атрибут, и в таком случае специальный JavaScript файл с fallback. То есть вы можете как бы написать script type module и src javascript файлика, в котором внутри уже идут импорты экспорты, которые не транспайлены, не обработаны никаким сборщиком, и там внутри идут обыкновенные импорты. Скрипт uh, NoModule это как раз fullback, если это вдруг не работает в браузере. К сожалению, NoModule атрибут, он не работает в Edge и Safari, к сожалению. Вот, есть workaround, как это можно пофиксить для Safari, но для Edge пока нету. Но в любом случае, новость хорошая, и это может только, вот, я не знаю, всех должно радовать, что теперь это просто из коробки в браузерах, поэтому смотрите, пробуйте, наслаждайтесь. Не забудьте только активировать это через флаги в вашем даже Canary или Firefox. Следующая интересная статья это про то, что нужен ли JavaScript компайлер. Действительно, вот зачем JavaScript WebAssembly, MyScript и прочие утилиты, вот зачем это именно сейчас. В реальности автор рассказывает, есть две новости. Хорошая это то, что эпоха JavaScript компиляции вот она уже началась. И плохие новости мы не совсем готовы к этой эпохе. В действительности он рассказывает вообще, опять же, что такое WebAssembly, я думаю, многие про него слышали. Фронтенды веба сейчас не могут его использовать полноценно. Чтобы использовать сейчас WebAssembly, вам надо знать C, C++. Как говорит автор, я не особо видел JavaScript-разработчиков, которые знают C, C++. Возможно, кто-то видел, но я, кстати, тоже вроде не видел, особенно фронтенд-разработчиков. Дальше он рассказывает, что такое Amniscriptovan, как он работает, зачем вообще этот транспайлер, в основном, что WebAssembly — это скомпилированный JavaScript, что нам не нужны вообще действительно компайлеры для JavaScript, а вот, а вот э, утилиты, которые компилируют JavaScript в WebAssembly, было бы действительно интересно. Дальше автор рассказывает про те, которые уже на сегодняшний день есть. Это всякие Enclose, Package, которые мы сегодня расскажем позже, Nexia, 
и там, Not Compiler, вот, которые автор рассказывает, которые могут взять ваш JavaScript и попытаться его скомпилировать в код ASM.js или WebAssembly. Поэтому, если вам интересно по поводу этого всего, что электрон должен быть пересмотрен, как говорит автор, что сейчас много фронтенд-разработчиков не могут использовать WebAssembly, ну да, действительно, он еще не готов к ним, потому что они не имеют C, C++ бэкграунда, Сейчас не так много утилит, которые могут трансполировать JavaScript в другой язык. То есть много языков могут трансполировать JavaScript, но наоборот не так много. Но при этом все языки спокойно, я думаю, сейчас вообще, наверное, нет языка, который бы не смог спокойно конвертироваться в JavaScript. Браузер. Браузеры, они достаточно сложны, как опять же описывает автор и должно быть какое-то лучшее объяснение, как они работают внутри. Вот. Ну и то, что говорит автор, что WebAssembly в будущем, как он надеется, станет компайлером для JavaScript, что вы будете писать JavaScript, и он будет компилироваться и более быстро и эффективно работать в браузерах. Вот, ну да, есть такое. То есть автор также рассматривает вот эту проблему, что на сегодняшний день электрон это проблема. Что потому что электрон это эквивалент браузера, который работает в десктопе, но... Да, электрон на сегодняшний день, это как мы уже как рассказывали несколько подкастов назад, это как флеш для десктопа, что если вы качаете 3-4 электрон приложения, то вы качаете 3-4 браузера. Ну, в реальности по месту это вот у вас будет лежать 3-4 браузера, которые будут выполнять функцию, чтобы запустить какой-то JS, CSS и HTML небольшой. Вот. И в этом основная проблема, действительно. Следующая интересная статья это то, что UX Drive All of This, то есть Крист Койер рассказывает про то, ну вообще, что веб-девелопер, он становится, веб-девелопмент становится все более э, тяжелым, он много, больше требуется знать, всякие сборщики, системы, э, обработчики, то есть когда-то можно было просто подключить jQuery и писать просто невероятно крутые Приложение сейчас это уже не срабатывает, но дальше он рассказывает, что все-таки есть в этом и плюс, потому что эта сложность создается неспроста, к сожалению, что веб, какой был в 1997 году, в 2007 и сейчас, они достаточно сильно отличаются. Мы сейчас пытаемся его сделать лучше, быстрее, работать везде, чтобы эта штука работала везде, и выглядела при этом тоже прекрасно. Вот, поэтому мы создаем все эти достаточно интересные утилиты. И, как говорит автор, что самое главное, что пользователи хотят от веба очень многого, поэтому появляются все эти штуки, и UX драйвит все эти штуки двигаться в эту сторону. Это я коротко так вам рассказал summary, все, что находится в статье, и в реальности она достаточно небольшая, поэтому если вам интересно все же, почему веб становится сложнее разработка тоже, то можно почитать, глянуть. То есть, как я сказал, основные пункты, что мы хотим очень многого от веба, поэтому ему приходится становиться сложнее. И еще одна достаточно интересная статья, это о том, как можно сделать... Ваши, если вы используете React и используете функциональные компоненты, ну, я думаю, многие знают, чем отличаются OP-компоненты от функциональных компонентов в React, это когда вы просто одну функцию пишете, и это и есть ваш React-компонент. 
на 45% работать быстрее. То есть автор рассказывает, что они пытались улучшить производительность, они использовали вместо ООП компонентов, то есть классов, которые экстендились от React компонентов, используя функциональные и ожидали от этого получить производительность. Но, как оказалось, не все настолько быстро. Поэтому они начали смотреть, что же можно сделать, чтобы улучшить это, и нашли то, что если пропустить фазу маунта и анмаунта компонента в JSX, то есть получается, вместо того, чтобы писать компонент в виде тега в JSX, вы просто его оборачиваете и пишете его как вызов функции. В таком случае это ускоряет ваше приложение и, как показали авторы, ускоряет приблизительно на 45%, то есть почти в два раза. Что я скажу, достаточно неплохо. То есть, получается, они проследили и поняли, что в действительности такая штука, как mount, unmount, тысячи компонентов, получается, в JSX сейчас сделано не очень оптимально, и поэтому, если вы используете функциональные компоненты в вашем приложении, вы можете это ускорить, просто поменяв ваш код, используя функции вместо JSX теков. Ну, что я скажу? К сожалению, у меня такого проекта нету. Я использую все еще ООП подход. Но если у вас есть функциональные э, компоненты, то почему бы нет? Попробуйте использовать. Я бы так бы и делал. Действительно, это же функция. Просто вызовите ее. Следующая интересная новость из мира Ruby. Это статья в блоге Codership Crystal Room Rubist Perspective. То есть автор решил рассмотреть все-таки язык такой, как Crystal. Как мы знаем, это язык, похожий на Ruby, но компилируемый, за счет чего, понятное дело, быстрее. У него определенные фишки, которые нет в Ruby, то есть типизация, там еще интересные вещи, но при этом у него нет всего, что есть у Руби, там, метод миссингов или еще подобное, там, метапрограммирование штуки. Понятное дело, тут не будет, это компилируемый язык. Но, в любом случае, автор осматривает, что же он умеет, как он может работать, в чем его основные плюсы, как можно писать приложение, используя Crystal, организировать ваш проект, там, используя, например, при этом Kimau, если вам надо писать, хотите пить сервис какой-либо, и автор расписывает, как он взял там вот этот кемал, роутер, и начал писать приложение, которое что-то обрабатывало, и в конце у него получилось рабочее приложение, без каких-либо проблем. Дальше он рассказывает, что все-таки, то есть, достаточно молодой язык, но в нем он видит достаточно мощный инструмент, который может заменить Ruby в тех местах, где сам по себе MRI, например, недостаточно оптимальный, и вы можете просто без больших видоизменений перенести ваш рубишный код на Crystal, заставить его там работать. И, как говорит автор, Crystal для опишки он рекомендует. То есть, можно использовать. Я бы еще сказал, что Crystal можно использовать также для Command Line Utility. То есть, есть разные хорошие Ruby утилиты, которые 
для командной строки, те же, тот же Капистрана, например, Вагрант и многие другие, они очень отличные, написаны на Ruby, и можно попробовать, я не говорю, что это требуется делать, возможно, например, кодовая база того же Вагранта может быть достаточно обширна, чтобы менять ее на Crystal, но все же, есть подобные утилиты, которые можно легко переписать на Crystal, и потом шипать их обыкновенным бинарем, что достаточно облегчит работу того же разработчика. Также опишка, как говорит автор, это пишется, работает и смотрится достаточно круто. Поэтому, если вам интересно, как, как говорит автор, Кристал очень напоминает CoffeeScript когда-то для JavaScript. То есть вы можете взять как бы Кристал и писать вроде бы как Ruby код, но который будет работать более быстрее и оптимальнее. На своем опыте скажу, что да, использовал Crystal, достаточно интересная штука, вот как я сказал, Command Line Utility, это первое, к чему я увидел, что интересная вещь, чтобы бинарем это делать. Понятное дело, что если вы знаете Go, то, возможно, вы не увидите особого смысла в Crystal, потому что Go на сегодняшний день более взрослый язык, к сожалению, для Crystal, у него больше может быть пакетов, но, опять же, это все зависит от комьюнити, которая вокруг этого языка сформировалась. То есть если Crystal доделает так, что у него, например, параллелизм будет тоже достаточно оптимальный и верно сделанный, я думаю, к нему потянутся больше людей с того же Ruby комьюнити. Следующий полезный гем это Capistrano AWS. Capistrano AWS это гем, который частично основывается на Cap EC2, то есть гем для работы с AWS тоже, но, к сожалению, тот уже не мантейнится, и автор решил э, переписать его, обновить и сделать так, что теперь э, Capistrano AWS работает полностью на AWS SDK гемы, кастомизируется. Э, многие спрашивают, спро могут спросить, зачем это все. Э, например, это удобно то, что вы можете подобные вещи, как стейджинг, э, типы ролей, типы приложений и многое-многое другое, положить именно в теги или эту информацию прямо в AWS, то есть, например, каждый ваши инстансы имиджи, описать, что вот это production, вот это стейджинги, вот это вебы, роли, например, дать им теги, и потом эту информацию вытягивать через этот гем Capistrano AWS без указания хостов, например. Вы просто можете сказать, вытяни все роли, и это роли веб. И в данном случае гем просто вытянет, пойдет на AWS, вытянет инстансы, то есть все, которые подходят под эту роль, и возьмет их паблик API или DNS, или еще что-то. Тем самым получается, упрощая ваш деплой, что вам не надо, если добавляются новые инстансы, или у вас динамический, например, какой-то там деплой происходит, вам не надо постоянно будет обновлять или изменять как раз список этих инстансов. Вы просто будете брать их напрямую с AWS. Следующий, может быть, достаточно полезный гем это PWRake. Это Rake, получается. Это Parallel Workflow Extension для Rake, который позволяет вам запускать его параллельно какую-либо задачу, то есть какой-то мультитаск. Например, если вам надо подключиться к этому количеству SSH, что-то сделать на NFS-системе или многое другое, то есть на нескольких инстанциях или какую-либо еще другую задачу, то можно как раз попробовать использовать вот этот PWRake. Честно говоря, не знаю, но 
почему бы и нет. То есть тут есть управление, сколько ядер использовать, как параллелить это все. Тут все расписано. Поэтому пробуйте, может кому-то пригодится. Следующее это видео. На RealsConf, ну уже прошел RealsConf 2017. И хорошее видео... К сожалению, наверное, не смогу прочитать правильно, как звать автора, про то, почему инженеры часто спорят и не согласны друг с другом. Хорошее видео, которое рассказывает вообще, как, ну, что такое разработка, как она ведется, покерфейс, что вот часто он видит этих людей, которые говорят «Full stack JavaScript is the future» или «Everyone should know C». Rust is the best language for system programming, ну и так далее, или там Relational Database doesn't scale, где автор говорит, что часто такие вещи, как знание языков, данных и все остальное, или даже просто знание чего-либо, это даже культурный может быть подход, то есть часто люди находятся в каких-то своих группах и знают только тот кусок или те инструменты, которые используют, Дальше тут идет интересная аналогия с покером, как, например, онлайн-покер изменил метод игры в него. Вот. Тут это все расписано. Вот. Поэтому, если вам интересно как раз подобные интересные вещи, как работают разработчики, как работает вот эта вся система, их мозг, про оптимизации, как часто люди хотят оптимизировать, вот достаточно хорошее видео. Так, перейдем к следующим интересным новостям из мира JavaScript. Первая это статья про то, как начать работать с Head with Chrome. Тут уже больше расписано, как его запустить, что сейчас он, понятное дело, работает только на Mac и Linux, поскольку уже в Chrome 59 это уже вовсю работает и вибикает. Дальше автор рассказывает, как можно, используя Headless Chrome, получать не только там какое-то тестирование производить, но также, например, делать скриншоты, загружать куда-то страницы, парсить их, выполнять что-либо на них. Поэтому, если вас интересно, как это все работает и что внутри происходит, как можно, например, делать, ну, печать запускать с помощью хрома, то вы можете или создавать PDF-ку, что уже тоже можно, можете как раз посмотреть, тут все расписано, рассказано, как это все сделать, используя Headless Chrome. А следующий, это полезный плагин, который называется Smart Photo. Это плагин для того, чтобы просматривать фотографии, фотогалереи, особенно он оптимизирован для мобильных устройств, то есть поддерживает свайпы и многое другое акселерометр даже, поэтому если вам требуется подобная штука, которая оптимизирована также для мобилок, то можете пробовать смотреть демки, я думаю, расскажут о многом. Следующий интересный NPM плагин это PKG, сегодня я его уже упоминал в статье про WebAssembly, это проект, который позволяет упаковать ваш Node.js проект в бинарь. То есть он позволяет его собрать в такой бинарный файл и потом его просто выполнять. То есть получается, компилируя ваш JavaScript код. Дальше тут расписано, как это все делается. Много разных опций. V8 опций, которые надо пробрасывать, когда вы будете собирать проект, если требуется. 
В любом случае, честно скажу, еще не пробовал, поэтому не знаю, насколько это хорошо работает, но было бы интересно, что из этого получается точно. Как минимум, рабочий-нерабочий код. Следующий интересный, я даже не знаю, такой проект, назовем его так, это TypeFont. TypeFont это штука, которая позволяет вам скормить картинку, и она с помощью специальных алгоритмов и библиотек пытается найти на этой картинке текст, но не распознать его, а понять, что за шрифт используется. Вот так-то. То есть, получается, часто вы видите какой-либо текст, или вдруг вам требуется просто узнать, что это, каким шрифтом был написан этот текст. Вот для этого можно как раз использовать TypeFont, то есть он просто работает в браузере, понятное дело, то есть вы просто ему скармливаете эту картинку, и он вам выдает ответ, что вот это сделано тем-то шрифтом, этот текст сделан тем-то шрифтом. Вот. В любом случае, думаю, будет полезно, особенно людям, которые как раз задумывались, какой же шрифт тут используется, вот можно как раз использовать. То есть, понятное дело, что внутри используется Tesseract, который используется для распознавания текста, и он написан на JavaScript. Вот. И тут он как раз пытается с помощью него идентифицировать и использовать эти буквы, идентифицировать, что за шрифт используется через Jimp Image Processing. В любом случае, возможно, кому-то, как я сказал, пригодится. Ну, мне пока такого не требовалось, но, думаю, некоторым дизайнерам и UX-девелоперам такая штука требуется. И напоследок, еще одна библиотека, которая называется Spectre.js. Spectre.js — это э, подпроект от Babylon.js. Это специальная утилита для того, чтобы разрабатывать игрушки, ну, библиотека, э, в основном 3D-игрушки. И Spectre.js позволяет вам диагностировать какие-либо проблемы с WebGL. То есть часто вы разрабатываете что-то, появляются какие-то проблемы с вашей там игрушкой, которую вы разрабатываете, и вы не знаете, что происходит, надо это дебашить. И Spectre.js как раз для того, чтобы проверить, то есть исследовать и найти проблему в WebGL сценах. Поэтому, опять же, как я сказал, если вы разрабатываете, если вы разрабатываете игрушку, на WebGL или 3D-игрушку, а тем более используйте Babylon.js проект, то вот можно теперь подключить спектр и не так сильно мучиться, если вы что-то неправильно делаете с WebGL. Также есть, кстати, браузер extension, который можно в Chrome включить, и прям там будет у вас потихоньку работать спектр. На этом у меня все. Спасибо, что слушаете данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. Также подписывайтесь на YouTube-канал и до скорых встреч. Пока!